0: Welkom bij Studio Energie. Een enorme sensatie was het toen het Deense energiebedrijf Ørsted twee jaar geleden de aanbesteding van windpark Borselen 1 en 2 won met de laagste prijs ter wereld. Een record dat zes maanden later door Shell werd gebroken bij het volgende windpark op zee. Inmiddels is er zelfs een zonder subsidie aanbesteed, maar trekken er ook donkere wolken boven de sector samen. Ik ga erover praten met de man die aan de basis van de wind op zee doorbraak stond. Tot voor kort directeur van Eursted Nederland, Jasper Vis. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Vis, hartelijk welkom. Dank u wel. Ik zei het al in de intro, tot voor kort directeur van Ørsted uh, Nederland. Sinds 1 oktober niet meer. Ja. We zitten wel op het Ørsted kantoor hier in Den Haag. U staat ook nog op de loonlijst, heb ik begrepen. Wat, wat doet u hier eigenlijk nog? <laughs>
1: nou ja, vandaag een interview. <laughs> uh, ik ben vooral bezig om dingen af te ronden en over te dragen. Uh, per 1 oktober heeft mijn uh, gewaardeerde collega Steven Engels uh, de rol als directeur overgenomen. Uh, dus die uh, taak hoef ik niet meer uh, op me te nemen. Ondertussen valt hier het logo uh, achter ons naar beneden. No
0: normaal valt het meestal pas <laughs> na 20 minuten, maar bij u wel in de eerste zin. Dat is wel heel bijzonder. Ja.
1: Um, dus ik ben nog bezig om wat, wat kleine dingen af te ronden en op sommige kleine dingen een beetje te helpen.
0: Maar blijft u ook op de loonlijst? Oftewel, blijft u bij Eursted of gaat u echt helemaal weg?
1: Nee, ik ga, ik ga weg uh, aan het eind van het jaar. Um, en niets anders doen.
0: Wat gaat u doen?
1: Nou, ik ga allereerst een boek schrijven. Uh, dat was iets wat eigenlijk al heel lang kriebelde. Uh, ik, ik schrijf regelmatig al blogs over, uh, over energie. Um, en er waren regelmatig mensen die zeiden... ja, het is toch een beetje een zonde dat dat op een hoekje van internet verstopt staat. Zou het niet leuk zijn om daar iets mee te doen? Uh, en dat kriebelde wel een beetje. Dus dat is het eerste wat ik, uh, wat ik wil gaan doen. Uh, en wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog niet. Dus, uh,
0: ik zeg, de laatste was uh, volgens mij juli dit jaar.
1: Dat zou wel eens kunnen. Ik heb er, sinds ik directeur geworden ben, heb ik er erg weinig tijd voor gehad. Um, en daar hoop ik nu weer wat meer tijd voor te
0: hebben. Waarom stopt u eigenlijk?
1: Nou, het was een soort natuurlijk moment, denk ik. Um, dat zal van de buitenkant misschien niet zo lijken... maar eigenlijk uh, is voor het windpark Borstelen 1 en 2... Uh, alles min of meer in kannen en kruiken. Dus alle grote contracten zijn getekend of bijna getekend. Um, dus ja, zeg maar het windpark waar ik uh, al die tijd hard aan gewerkt heb... dat, dat staat nu helemaal klaar. Um, en dat was voor mijzelf een logisch moment om na te denken... Nou, uh, wat nu. En uh, het, het kriebelde wel om, uh, om, om weer eens wat anders te gaan doen. Ik weet nog niet precies wat. Maar er gebeurt zoveel op het gebied van de energietransitie uh, hier in Nederland. Dat ik uh, me daar geen enkele zorg over maak. Dat er allerlei leuke dingen te doen zijn.
0: Want ik zag het even uw cv. U hebt uh, u hebt verschillende rollen gehad. U bent onderzoeker, u bent natuurkundige.
1: Nou, ik heb natuurkunde gestudeerd, maar niet afgestudeerd. Ik ben uh, halverwege mijn studie ben ik overstapt uh, naar natuurwetenschap en bredere uh, natuurwetenschappelijke opleiding in Utrecht. Koemlouden,
0: dat wel. Dat wel. Um, u, hebt, u bent onderzoeker geweest, ambtenaar nog even ja. bij het ministerie um, Natuur en Milieu, hebt u gewerkt. Toen bent u naar de olie en gas gegaan, naar Taka. Niet zo heel lang, jaar of drie. Ja.
1: <laughs> nou, dat is ik, misschien in die zin vergelijkbaar dat ik heb bij uh, uh, bij Taka gewerkt aan de gasopslag Bergenmeer in Noord-Holland. Um, en daar heb ik me vooral bezighouden met uh, het verkrijgen van alle vergunningen die daarvoor nodig waren... en de politieke discussie over, over dat project destijds. Uh, en toen op een gegeven moment daar uh, eigenlijk de besluitvorming rond was... Uh, en er dus groen licht was om dat project uh, aan te gaan leggen... dat was voor mij ook het moment om uh, nou, om me heen te kijken... Uh, kan ik misschien iets anders gaan doen? En toen werd ik benaderd door Ørsted, toen nog Dong Energy... Um, om daar te gaan werken, in eerste instantie aan de gaskant. Maar toen kriebelde het al wel, omdat ik dacht... dit is de marktleider wereldwijd in windenergie op zee. Als Nederland ooit serieus wordt met duurzame energie... dat was toen niet het geval, maar als dat ooit gebeurt... Uh, dan is dit wel een hele mooie plek. Uh, nou ja, een paar jaar later bleek dat uit te komen. Uh, dus dat ik maar drie jaar bij Taka gewerkt heb... heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken dat dat nou een olie- en gasbedrijf was... Uh, maar wel dat het project waar ik aan werkte op dat moment afgerond was. En dat ik de kans kreeg om over te stappen naar een bedrijf. Wat toen al uh, heel serieus bezig was met duurzame energie. Nog niet in Nederland. Uh, maar die, uh, die kans die wilde ik niet laten lopen.
0: U bent ook bestuurslid van de NWA. Blijft u dat wel of stopt u daar ook mee?
1: Nee, dat ga ik ook overdragen. Uh, want de bestuurszetel, om het zo maar te zeggen, die ik bij NWA heb. Uh, die is namens Ursted. Dus dat ligt ook voor de hand dat, uh, dat Steven Engels dat ook overneemt.
0: Porcel 1 en 2. Staat klaar, althans, u, uw werk zit erop, zoals u het net al zei. Ja. Oh. Uh, 2020 moet hij draaien. Ja, uh, gaat dat lukken, overigens? Ja, <laughs> een beetje zuinig. Ja,
1: nou, nee, dat is niet zuinig, dat is eerder een soort beslist. Uh, er, is natuurlijk, er is natuurlijk veel discussie over van hoe gaat dat dan met zo'n project. Uh, maar eigenlijk, vanaf het moment dat we die tender gewonnen hadden, uh, hebben we gebruik kunnen maken van de, van de internationale exper uh, expertise en eigenlijk de ervaring die uh, die eerste daar al mee heeft. Uh, dus het is, heeft al meer dan twintig windparken op zee gebouwd. Dus in die zin. Um, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het was, was het niet zo heel spannend. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd spannend, zo'n groot uh, project. Um, maar het was wel iets wat het bedrijf al heel veel vaker gedaan heeft. Dus op... Wereldmarktleider, Eurstedt? Ja. Ja. Nog altijd? Zeker. Uh, en volgens mij ook wel de ambitie om, dat, uh, om die positie te behouden. Uh, maar het gaat heel snel in de sector. Dus in die zin zie je ook dat het aantal bedrijven wat actief is in windenergie op zee heel snel toeneemt. Uh, maar die ervaring die hebben we dus heel erg kunnen gebruiken. En er dus ook heel veel collega's die internationaal op andere projecten gewerkt hadden... die nu uh, aan dit project gingen meewerken. Uh, dus dat is eigenlijk vanaf het begin een heel uh, plezierige uh, manier geweest om dat te doen. En ik heb dus echt geen enkel moment getwijfeld of het zou gaan lukken... met, dat, uh, met het realiseren van het windpark.
0: We gaan eerst nog even terug naar de, de tender. Um... 15 cent per kilowattuur was op een gegeven moment een beetje het, het vastgeklikte bedrag door ECN. Dat zou het ongeveer kosten. 2013 was dat nog, hè, als, als basis. Uh, de tender werd uitgeschreven. 12,4 cent uh, was, er, uh, was het maximum. Uh, daarboven had je geen kans, daaronder uh, wel. Nou, u ging met 7,27 cent daar flink onder. Eigenlijk bijna in één keer die 40 procent die de branche had afgesproken met, het, met de overheid... die op termijn gehaald zou moeten gaan worden qua... Kostenreductie 40% werd nou, eigenlijk in één klap, min of meer gehaald. Heeft ACN toen dat referentiebedrag uh, veel te hoog ingeschat, of bent u gewoon veel te laag uh, erin gedoken?
1: Nou, ik denk het laatste zeker niet. Uh, nou ja, en anders zou ik natuurlijk ook niet zo. Uh, u verdient er goede boterham aan. Nou ja, ik zelf niet zozeer, maar Eurstedt uh, wel. Eurstedt het wel. nog. Ja, Oké, okay, goed. het vriend daar een, een goede boterham aan... dan zouden ze niet in dat project uh, investeren. Kijk, de ontwikkeling is in die periode zo snel gegaan... dat ik denk dat het voor een uh, instituut als ACN heel moeilijk was... Om, uh, om dat in te schatten. Wij hebben in die periode ook tegen het ministerie gezegd... eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit hoe hoog dat maximum is. Als het goed is. Want als het goed is, dan is dat maximum eigenlijk niet heel erg betekenisvol. Anders dan dat de overheid zegt... meer dan dit zijn wij niet bereid om ervoor te betalen.
0: Maar toch even, ik sprak in die tijd met Hans Timmers... de, de voorzitter van de NWA. Die was toen bij de grote windconferentie in Duitsland... de jaarlijkse, de Europese. Daar was een beetje een poeltje rondgegaan van... nou, waar gaat die voor weg? Niemand zat op 7,27 cent. Niemand had dit gedacht.
1: Nee, dat klopt. En ik denk ook... Kijk, er was toen heel veel uh, sceptisch of die 40% wel gehaald zou worden... Um, waarbij ik altijd zei, als je denkt dat we dat in Nederland alleen moeten gaan halen... dan is het antwoord dat we dat niet gaan halen.
0: Maar oh, Die haalden we toch meteen?
1: Ja, maar dat kwam niet, door, niet, niet zozeer of niet alleen door wat Nederland deed... maar vooral ook door de ontwikkeling in de landen om ons heen. In de jaren daarvoor was er uh, in Duitsland, Denemarken... maar vooral ook in het Verenigd Koninkrijk... op zeer grote schaal geïnvesteerd in windenergie op zee. Daar in in, in Groot-Brittannië was ook een doelstelling voor ongeveer 40% kostenreductie. En doordat die ontwikkeling daar zo snel was gegaan... en er daar zoveel windparken gebouwd werden... daardoor was het mogelijk dat in Nederland die prijs ook zo hard naar beneden ging. En wat mij toen opviel, was dat de focus uh, in Nederland nogal gericht op... wat gebeurt er in Nederland? Dus het aftelpunt was toen nog heel erg. Het G-mini-windpark uh, boven Schiermonnikoog. en Want dat was het laatste windpark uh, wat er in Nederland getender was. Goud geld kost er niet. Ja, daar, toen, destijds uh, moest daar veel voor betaald worden. Dus dat was een beetje het aftelpunt... Daar keek iedereen naar um, en ik denk dat mensen, veel mensen niet zagen hoe snel de ontwikkelingen daarbuiten gingen.
0: Dacht u toen u uw tender indiende, we hebben hem al?
1: Nee, dat is altijd heel spannend. Kijk, we wisten wel dat het een scherp bod was. Uh, dus we hoopten wel heel erg dat we zouden winnen, maar we
0: wisten het niet. Neemt u ons eens mee in de opbouw van zo'n bedrag. Uh, voor hoe lang zet u dat park, zet Ørsted dat park neer?
1: Nou, de, op het moment dat de uh, vergunning wordt, wordt toegekend... dus toen we de tender wonnen, uh, is de vergunning 30 jaar geldig. Daar zit dus de periode van de voorbereiding bij. Dat is ongeveer vier jaar. Oké, okay, even 30 jaar. 30 jaar, we... nou ja, dat betekent dus dat het windpark er ongeveer 25 jaar nou, mag staan. Da, dan moeten we hem weghalen. Dat is een verplichting. Er is ook wel eens vragen over, hein, hoe gaat het dan aan het eind? Nou, dat is vrij simpel. Op het moment dat het windpark gebouwd wordt, moet uh, het bedrijf dat dat doet... meteen een garantie stellen bij de overheid dat het windpark ook uh, afgebroken zal worden... aan het eind van de levensduur.
0: Wat is nou de belangrijkste? Het gaat over 25 jaar. Moet u het moet geld verdienen met zo'n park? Wat is dan de belangrijkste variabele waar je naar kijkt?
1: Nou, het begint denk ik al wel met die levensduur. Uh, en dat is me in die discussies ook opgevallen... dat nogal wat mensen zeiden... nou, je krijgt voor 15 jaar subsidie... dus de levensduur van dat park zal wel 15 jaar zijn. Dat is absoluut niet het geval. Uh, een zo'n windpark kan zeker 25 jaar mee. Het allereerste kleine windparkje... Uh, wat Ørsted 25 jaar geleden in, uh, in Denemarken gebouwd heeft... is 25 jaar meegegaan. Dat was nog technologie die bedoeld was voor op land. Dus inmiddels zijn we echt een paar stappen verder.
0: Mag u hem ook eerder weghalen? Mag u hem na 15 jaar weghalen? Mm, er zit een
1: instanshoudingsverplichting in... Uh, dus volgens mij moet het park in principe langer doordraaien. Maar hoe dat gaat als dat windpark op een gegeven moment niet meer zou functioneren... Uh, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Eerlijk gezegd denk ik dat eerder de vraag is... mag het park ook langer bij verdraaien? Uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... werkt nu aan een wijziging van de wet Windenergie op zee. Daar wordt de levensduur van die, van die vergunningen, is het voorstel... ook verlengd van 30 naar 40 jaar. Wat denk ik heel verstandig is, want die windparken kunnen heel lang mee... En u zei terecht, hé, je moet in die 25 jaar uh, dat windpark terugverdienen. Uh, als je daar niet 25, maar 30 of 35 jaar voor kunt gebruiken... dan gaan de kosten natuurlijk nog weer verder naar beneden.
0: Maar u zegt, die kunnen uh, veel langer mee. Dat moet zich natuurlijk toch uiteindelijk nog maar wel bewijzen.
1: Nou ja, voor dat allereerste windparkje heeft zich dat al bewezen. Dat windpark heeft bijna 25 jaar naar volle tevredenheid gedraaid. Wat wel een indicatie is uh, dat dat, dat het uitstekend kan. kan. Ja. Uh, je moet een windpark natuurlijk wel goed onderhouden, want anders dan. Uh, lukt
0: Levensduur is één. Wat is een volgende?
1: Um, nou ja, kijk, het, 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 het financieel uh, is een windpark eerst en vooral een hele grote investering uh, aan het begin. Uh, en daarna moet je uh, het onderhoud goed doen. Maar de kosten, de operationele kosten, zijn eigenlijk heel laag. Uh, dus wat dat betreft heel anders dan bijvoorbeeld een gas- of een kodecentrale. Want daar moet je natuurlijk elke keer, elke elk uur dat je hem wil laten draaien... moet je er je gas- of kolen in. Precies. En de brandstof voor windenergie op zee, en namelijk de wind, is gratis. Dus um, het profiel van zo'n project is heel erg. Je doet een hele grote investering aan het begin. Daarna moet je het gedurende de hele looptijd goed onderhouden... Uh, maar zijn de kosten, de, de, de lopende kosten, eigenlijk vrij laag?
0: U begrijpt, ik probeer gewoon te achterhalen wat nou de factoren zijn. Stroomprijs bijvoorbeeld? De verwachting de van de stroomprijs? De factoren waarom dat bot toen zo laag was? Ja, wat bepaalt dat je op 7,27 zit? Wat zijn de knoppen nou ja. waar je aan draait?
1: Nee, de, de, belangrijkste, uh, de, de belangrijkste vraag, zeker in, 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 in dat systeem... Hè, met een, met een uh, gegarandeerde uh, prijs per kilowattuur. de belangrijkste vraag is eigenlijk... wat kost het om dat windpark neer te zetten? Dus wat kosten de windturbines? Wat kosten de fundering, Wat kosten de kabels? Wat kost het om dat geheel neer te zetten? Uh, en dan vervolgens ook, wat kost het vervolgens elk jaar om dat windpark draaien te houden? Maar na
0: die 15 jaar ben je uit de subsidie en dan moet je het met de stroomprijs doen. Ja,
1: dus als je als je, je business case uh, berekent, dan moet je ook uh, een, een inschatting maken van de stroomprijs uh, voor de komende uh,
0: 30 jaar. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet.
1: Nou, dat is, dat is heel lastig. Uh,
0: en dat is, is het ook lastig wel... of kan het gewoon eigenlijk niet?
1: Nou, je kunt, het, je kunt het alleen maar doen met een hele grote onzekerheid. Dus iedereen die zegt, uh, ik teken hier een curve... zo gaat de elektriciteitsprijs de komende dertig jaar uitzien... die uh, neem ik met een, een heleboel zout. Uh, en ik neem eigenlijk iemand pas serieus als die zegt... van nou, ik schets hier twee mogelijke ontwikkelingen... of ik schets de ontwikkeling die ik verwacht... met daar maar daar een onzekerheidsmarge omheen. Want die is heel erg groot.
0: Dan nou kreeg u voor 7,27 dat park. Dat was een beeldrecord. Ik geloof 10.3 10, was het op dat moment de laatste in Denemarken. Was ja. dat ook uw park in de, van nee, nee. uh, wel. Jawel, ja, Arnold, ja oh, was ook een de, park dus van U had hem al als bedrijf. Toen kwam Borstelen 3 en 4, half halfjaartje later. Uh, u hebt niet meegeboden. Jawel. U hebt wel meegeboden? Zeker wel. Al met de, met de subsidie vrij, daar komen we zo. Ik loop te ver vooruit. Uh, wel meegeboden, niet gekregen. Was u teleurgesteld?
1: Ja, natuurlijk. Uh, kijk, je doet mee aan een tender om hem te winnen. Uh, want anders moet je niet meedoen. Uh, en wij hadden natuurlijk graag uh, dat windpark ook gebouwd.
0: Had uh, u gedacht dat u hem zou krijgen?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik bedoel, uh, we hadden natuurlijk Worstel 1 en 2 gewonnen. En wij waren in de veronderstelling dat de omstandigheden... in het halfjaar tijd niet zo vreselijk zouden veranderen. Dat, dat bleek uh, er anders uit te zien.
0: En u kon als... Bouwer en exploitant van 1 en 2 dat eerste park natuurlijk ook voordelen behalen ten opzichte van de partij die daar nieuw moet beginnen.
1: Ja, dat klopt. Je hebt, je hebt, je hebt absoluut synergie-effect als je twee windmolenparken hebt die, uh, die rechtstreeks tegen elkaar aanleggen. Je kunt ze ook nog eens in dezelfde periode bouwen, dan heb je daar absoluut een voordeel aan.
0: U was teleurgesteld, maar was u ook, ik zou bijna zeggen, geschokt? Had u gedacht, nou, dit kan niet, die, die is voor ons?
1: Nee, nee, dat komt misschien ook wel uh, omdat wij ook de reacties hadden gezien van de andere bieders bij Borselen 1 en 2. En daar ook, wat was het, zes, zeven partijen zagen... die er allemaal op hun beurt van overtuigd waren dat zij zouden
0: winnen. Shell bijvoorbeeld, uh, die waren niet zo blij dat u won. Nee, maar die ik denk, denk dat... U dat... is een staatsbedrijf. Dat, uh, die hebben misschien wel voordeel gehad.
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat dan had, had moeten werken. Inmiddels uh, is Eursted uh, is voor uh, 49% aan de beurs genoteerd. Dus is dat volgens mij ook een, een, een hele andere discussie. Dan bent u toch nog
0: steeds een staatsbedrijf met 51%.
1: Nou, gedeeltelijk een staatsbedrijf, absoluut. Maar dat speelt hier de heel... Een meerderheidsbelang de, de meerderheidsbelang de is in handen van de Deense overheid, absoluut. Uh, nee, maar goed, weet je, ik, ik, ik uh, zag toen heel nadrukkelijk... dat in zo'n tender leeft binnen alle bedrijven... die aan zo'n tender mee gaan doen uh, het gevoel... dit is ons project. Dus er waren zeven of acht, ik weet niet precies, bedrijven... die op dat moment het gevoel hadden borstel 1 en
0: 2 is ons je, je werkt ook wel even aan, hè, zo'n tender. Precies. Er verwerking. heel um,
1: veel werk in. Dus... Dat betekent ook dat als je dan te horen krijgt... dat een ander, andere partij dat, die tender gewonnen heeft... dat is een gigantische teleurstelling. Want van de ene op de andere dag is dat project binnen, de, binnen jouw bedrijf dood. Uh, dus dat is een hele grote teleurstelling. Dus we hadden dat ja, vanaf de andere kant gezien. Maar we wisten natuurlijk ook heel goed dat dat kan gebeuren. Dat hoort erbij in een tender. Uh, de, de concurrentie is, uh, is stevig. Dan kun je ah, nou, verliezen.
0: Dan nou ging dat park voor 5,45 cent gemiddeld dan even. Echt flink lager nog, hè? Ja. Wat dacht u toen u die prijs uh, hoorde?
1: Um, nou ja, dat, de, de, de winnaar was duidelijk. Uh, nee, dat, dat,
0: dat snappen we. Maar wat, wat dacht u toen u die, die prijs hoorde? Nog zo'n stuk onder uw 727, een half jaar daarvoor?
1: Nou, ik denk dat het eerste wat ik dacht was, uh, het hal, een half jaar daarvoor, zoals u terecht zei, waren er wel mensen die zeiden, zo, dat is laag. Kan dat eigenlijk wel? Uh, en dit liet wel zien uh, dat, het, dat 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 er niks mee te maken had dat wij nou een hele rare inschatting maakten... of veel te agressief waren, maar dat het een ontwikkeling was... die breed in de sector uh, ingezet was. Dat de kosten van windenergie op zee daadwerkelijk heel hard uh, naar beneden zijn gegaan. En dat is daarna natuurlijk ook wel gebleken, ook in de landen om ons heen.
0: Denkt u dat Shell ook een goede boterham verdient met borstelen 3 en 4?
1: Nou, dat moeten we aan Shell vragen.
0: Maar wat denkt u? U bent, u bent bestuurslid bij de NW, bij de brandvereniging. U overziet dat veld...
1: Ja, maar daar praten we binnen de branchevereniging niet over. Dat moet iedereen, dat moet iedereen voor zich uitmaken, uh, hoe die zijn uh, windparken bouwt en onderhoudt en, en, en daaraan verdient. Kijk, ik denk dat een, uh, een groot voordeel van uh, ook Borstel 3 en 4 is dat, uh, dat dat windpark een langjarige zekerheid heeft over uh, de inkomsten per geproduceerde kilowattuur. En dat geeft een heleboel zekerheid en maakt een project uh, als investeerder
0: uh, ja, interessant. Is die 5,45 een reële prijs? Laat ik het u zo vragen.
1: Ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar goed, kijk, het is, niet, het, is, het, is, het is geen project van de eerste. Tijd. Dus in die zin is het voor mij wat lastig om daarover uh, te praten. Denk, maar u, dit, bent, u bent
0: een kenner van de markt. Daar, ja. Zo vraag ik het u. Ja.
1: Nou ja, ik, 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 ik twijfel er niet aan dat dat project gerealiseerd zou worden. En uh, het consortium uh, wat dat windpark gaat realiseren heeft afgelopen zomer uh, de definitieve investeringsbeslissing genomen. Nou, dat is volgens mij helder. Dat, ze gaan het bouwen.
0: Uh, en dat gaan ze niet doen uh, als ze daar geen, uh, geen brood in zouden zien. Maar er waren ook een aantal partijen, er zijn een aantal partijen, die echt de boot niet willen missen. Die absoluut in het wind op zee... Uh spel, de markt, in willen stappen. Dat zou toch kunnen betekenen dat een partij genoegen neemt... met een hele dunne, misschien wel bijna geen marge... om maar mee te kunnen doen, of kan dat niet?
1: Ja, dat is natuurlijk aan elk bedrijf voor zich... om daar, uh, om daar keuzes in te maken. Uh, en, ja, ik, ik kan niet in de keuken kijken bij andere
0: bedrijven. Welke prijs heb u toegeboden? Dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer,
1: maar hoger. En als ik het wel zou weet, dan zou ik het niet zeggen. Maar uh, hoger, want anders dan, uh, dan zouden zij die tender niet gewonnen hebben. U weet hebben. het echt niet meer? Nee. Nee, maar goed. Kijk, ik denk dat dat ook wel laat zien wat er gebeurt. Als je, een, als je een tender wint, dan ga je vervolgens heel hard aan de slag om dat project te realiseren. Dus dat is wat we de afgelopen jaren met, uh, met Borstel 1 en 2 gedaan hebben. Uh, daar hebben we dag en nacht aan gewerkt. Uh, ja, en Borstel 3 en 4... Ik zal niet zeggen dat ik het echt al helemaal vergeten ben... maar ja, dat is nu het project van Shell, Van Oort, Eneco en, uh, en Mitsubishi.
0: Maar goed, als ik het nog wel wist, zou ik het niet zeggen, zei u al. He? Dat klopt. Ja. Maar met die, om dit, dit blokje even af te ronden... met die kostenvoordelen die u kon behalen... omdat u al Borstel 1 en 2 had, he? met 3 en 4... Dezelfde routes dus. in Vlissingen, geloof ik, hebt u... Uh, hoe, hoe heet dat? Het, het, het
1: basisstation. Ja, we, gaan, nou, we, gaan, we bouwen een onderhoudsbasis in, in Vlissingen. Uh, ja. Dus eigenlijk zijn er twee hele belangrijke fases bij zo'n windpark. Het één is de bouw. Uh, nou, daar hebben we nu het grootste van de contracten voor afgesloten. Uh, als dat klaar is, dan gaat natuurlijk iedereen die meegewerkt heeft aan de bouw van dat project, die, die gaat weg en die gaat weer ergens anders aan een nieuw windpark uh, werken. Maar er zijn mensen nodig die dat windpark 25 jaar lang uh, optimaal laten draaien. En, en dat we? gaan we vanuit Vlissingen doen.
0: Precies, maar, maar daar, daar heeft u dus al die basis. Al die voordelen uh, zou u hebben gehad als u 43 had gehad. En nog kwam u op een hogere prijs dan Shell, die helemaal van nul af aan moet beginnen. Ja. En toen kwam er dit jaar een, het eerste subsidievrij park. En daar hebt u niet... Opgeboden. Dat klopt. Waarom? Althans in Nederland
1: niet. Nou ja, dat is voor een bedrijf als Urset steeds een afweging... Uh, kijkend naar de verschillende uh, plekken waar windenergie op zee zich ontwikkelt. Je kunt niet altijd uh, alles tegelijk doen. U zei al terecht, uh, het, het, het voorbereiden van een, van een bot voor een tender is ook uh, een, een flinke klus... Ørsted uh, is inmiddels niet alleen in uh, Noordwest-Europa... waar windenergie op zee van oudsher vooral uh, uh, een rol speelt. Niet alleen daar actief, maar ook in uh, Noord-Amerika en ook in Azië. Uh, dus op dat moment waren wij uh, op andere plekken bezig... Uh, en hebben we gezegd, deze uh, laten,
0: laten we even aan ons voorbij gaan.
1: Voorbij gaan. Dat geeft overigens uh, helemaal geen signaal... over hoe Ørsted tegen de Nederlandse markt aankijkt. Maar had, was vooral op dat moment een momentopname.
0: Toen minister Kamp aankondigde dat hij het, zou bijna zeggen, ging proberen. Want hij had geluiden in de markt gehoord dat het misschien wel zou kunnen. In Duitsland gebeurde natuurlijk ook het een en het ander. Um, dacht u toen meteen, nou, dit, uh, dit gaat wel lukken. De eerste subsidievrije tender in Nederland.
1: Nee, ik vond het heel spannend. Ik vond het op dat moment uh, een grote gok om heel eerlijk te zijn. Het was gebaseerd op de uitslag van een tender in Duitsland. Kort daarvoor, uh, waar Eurstedt en NBW... Uh, aangeboden hadden zonder, om windparken zonder subsidie te gaan realiseren. Uh, dat was wel wat verder in de toekomst. Dus die windparken die worden later gerealiseerd dan Hollandse Kust 1 en 2. Uh, de eerste subsidievrije tender in Nederland. Dus ik vond het wel een, een gewaagde stap uh, om heel eerlijk te zijn.
0: Maar denkt u dat het ministerie alleen op basis daarvan dacht het gaat wel lukken? Ik neem toch ook aan dat ze breder in de sector in Nederland ook eens pols te nemen van jongens zou dit kunnen gaan vliegen?
1: Uiteraard. En ik vind ook dat het ministerie dat de afgelopen jaren heel goed gedaan heeft. Steeds uh, nagegaan is. Wat gebeurt er? Overlegd heeft met de sector, maar ook overlegd met andere actoren... van hè, welke ontwikkeling uh, dienen zich aan... Uh, maar dit is wel de moeilijkste om te vragen. Om vooraf, voordat je een tender gaat houden... aan partijen te vragen, wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja, die partijen gaan natuurlijk nooit uh, vertellen... Uh, wat ze gaan bieden of hoe ze daar tegenaan kijken. Dus dat is heel lastig. En het had er vooral, naar nou, ik begreep het mee te maken... dat ze de inschatting, inschatting had, het zou kunnen gebeuren. Hè? Het is in Duitsland gebeurd. Dus het is in Nederland ook denkbaar... Uh, dat er een bod gedaan wordt zonder subsidie.
0: Nu zei u, Ersted, had de prioriteit even elders liggen in de wereld. Niet in Nederland... Als u nou toch in Nederland had meegedaan, had u op dat moment een uh, aanbieding durven doen zonder subsidie?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen, omdat we, er, omdat we er dus voor gekozen hebben om niet aan die tender mee te doen. Dus we ook die voorbereiding uh, niet in die zin gemaakt hebben die je moet doen om dat besluit te kunnen nemen.
0: U hebt er niet aan gerekend?
1: Nou, niets, niet voldoende om, om daar uitspraak over te kunnen doen.
0: Want hebt u nog wel eerst toch even, toen de tender open ging, er toch naar gekeken... en toen uiteindelijk besloten de Eurstedt wereldwijd nou toch maar niet? Of hebt u er helemaal niet naar gekeken? Nee,
1: natuurlijk, ik bedoel, we, natuurlijk volg je de ontwikkelingen uh, heel nauwgezet. Dus ook de discussie over uh, hoe gaat het systeem voor deze tender er in Nederland uitzien... Uh, volgen we uiteraard.
0: Nou was het niet één partij die uh, subsidie vrij aanbood, maar er waren zelfs vier. Ja. Dat u verrast?
1: Nou, ik vond het heel moeilijk vooraf om in te schatten... Um, ik denk wel dat dat aangeeft dat het niet uh, één bedrijf was... die een bepaalde keuze waken, maar dat dat een, een, een bredere inschatting was... dat er meerdere bedrijven waren die dat, uh, die dat project... Tegen, onder die voorwaarden
0: wilden realiseren. Nou was uh, een vattenval nu, een vattenval heeft hem gewonnen. De, volgens mij de bestuursvoorzitter daarvan... die zei twee weken voor het sluiten van de, de tender... nou, enorme gok uh, bij zover, nou, uh. Wat de gekte vergeeft bijna. Was dat misschien toch strategisch om wat partijen op afstand te houden? Ik heb geen idee. Maar hoe gaat het dan? in? Nogmaals, u, zit in die, u zit in die branche, hè? Ja. Uh, U hebt niet meegedaan, maar u bent bestuurslid van de NWA, de brancheorganisatie. Dat gaat toch wel rond in dat wereldje? Of, nee, of, nee,
1: sterker nog, daar, daar kun je nee, binnen de brancheorganisatie... niet over praten,
0: maar u, je hoort toch wel eens wat, lijkt me zo. Nou,
1: maar, maar Even wel voor de duidelijkheid, daar kun je binnen een brancheorganisatie uiteraard niet over praten. Hè? Wat, wat je verwachtingen zijn of wat je van plan zou zijn uh, uh, te doen. Kijk, uiteraard uh, uh, maakt iedereen zich wel voor zichzelf wel een inschatting van wat gaat er gebeuren. Um, en denk ik dat er in de hele sector ook wel internationaal... na de uitkomst van die tender in Duitsland... met heel veel belangstelling naar Nederland gekeken werd. van Is, is windenergie op zee al zover uh, dat deze stap nu gezet kan worden? Um, dus daar werd met heel veel belangstelling naar gekeken. En in die zin ja, was de uitkomst uh, uh, opmerkelijk... en heeft ook internationaal uh, duidelijk uh, effect gehad.
0: Is Nederland zover? Oftewel, was dit het goede moment om subsidievrij te gaan aanbesteden? Was het te vroeg?
1: Nou ja, ik denk als je ziet dat er vier partijen waren... die uh, het windpark onder die condities wilden realiseren... Uh, en vier partijen van naam... Ja, dat je kunt zeggen, zeker vanuit het perspectief van de overheid... Ja, de tijd past daar kennelijk rijk voor.
0: Maar nou, we moeten nog wat een stukje verder. Dit was één park. Ja. Uh, en dan komen we bij de donkere wolken die ik al even in de intro uh, schetste. U hebt zich er ook over uitgelaten onlangs in een interview in het ja. Financiële Dagblad. U bent bang voor een tulpenmanie. Ja, u lacht erbij. Uh, namelijk dat partijen er veel te scherp in gaan. Uh, ook weer toch om de boot maar niet te missen en onverantwoorde risico's gaan nemen. Daarom vroeg ik het u natuurlijk. Was dit niet te vroeg?
1: Nou, ik denk dat het te vroeg is om uit één uh, zo'n tender de conclusie te trekken... Uh, nu heeft de overheid geen rol meer te spelen uh, als het gaat om uh, windparken op zee. Of, en dat is nu uh, de gedachte, nog een stap verder te gaan en te zeggen... nou, we gaan uh, die kavels voor windparken op zee die gaan we bij opbod uh, verkopen. Ik denk dat het daar zeker te vroeg voor is om dat te
0: gaan doen. In plaats van subsidie moet je geld betalen om te mogen bouwen.
1: Ja, dat, dat, dat idee uh, ligt nu op tafel. Om te zeggen, uh, de overheid stelt een kabel beschikbaar, stelt daar de vergunningen voor beschikbaar. Um, en marktpartijen die dat windpark willen realiseren, die moeten een bod doen. En degene die het hoogste bod op tafel legt, die mag het windpark daadwerkelijk gaan bouwen.
0: In dat kader zei u die tulpenmanie, bang ja. dat partijen onverantwoorde risico's nemen. En nou dan zegt de minister, nou ik wil alleen maar die mogelijkheid in de wet opnemen. En als het niet lukt. Dan vallen we terug naar subsidievrij. En als dat niet lukt, dan vallen we terug op subsidie. Wat is daar mis met die redenering?
1: Nou, op zich is daar niet zoveel mis mee. Misschien komen we ooit wel in een situatie dat dit uh, een goed systeem is. Ik denk alleen dat het verstandig is om na te denken over uh, een instrument wat in die overgang een rol zou kunnen
0: spelen. En daar hebben we het over.
1: Nou, dat, dan, dan zou je een systeem kunnen voorstellen uh, naar, naar het Britse model. Contract for Difference. Een Contract for Difference, waarbij je... Uh, wat eigenlijk sterk lijkt op het systeem met de SD+, als we dat in Nederland kennen... Met één heel belangrijk verschil. En dat is dat als de stroomprijs hoger is dan wat je geboden hebt... Dan moet je de overheid een vergoeding betalen. Uh, en op die manier uh, kan Windenergie op zee een bron van inkomsten voor de overheid worden. Dat is natuurlijk ook een beetje uh, wat, er, uh, wat een idee zou kunnen zijn... achter gaan veilen. Um, maar dat gebeurt alleen als dat uh, bedrijfseconomisch ook verantwoord is. En je dwingt partijen niet om op het moment dat ze bieden... Uh, 30 of misschien straks wel 40 jaar vooruit te kijken... wat gaat de stroomprijs doen? Want dat is eigenlijk wat je van partijen vraagt als je een kavel gaat veilen. Dan zeg je, nou, uh, maak even je sommetjes. Wat kost het om een windpark te bouwen? Nou, daar, dat kunnen bedrijven redelijk goed doen. Maar als je 40 jaar vooruit moet gaan inschatten... wat de stroomprijs gaat doen, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ook al omdat dat niet alleen maar door marktfactoren bepaald wordt... maar als het gaat om de exiteitsproject ook voor een aanzienlijk deel... door factoren waarbij de overheid aan de knoppen zit. Dus... Ja, dan is het heel erg moeilijk voor marktpartijen om daar een inschatting van te maken. Gaan kolencentrales wel of niet dicht? Wordt er wel of niet een nationale CO2-prijs ingevoerd? Enzovoort, enzovoort. Um, en de tender wordt dan hoogstwaarschijnlijk gewonnen door, het partij, door de partij... die het meest agressief is in zijn aannames over de toekomstige uh, elektriciteitsprijs.
0: Maar wat is daar dan uiteindelijk het risico van als een partij er te scherp ingaat?
1: Nou ja, het risico is dat als die stroomprijs dan tegenvalt... Uh, als dat gebeurt voordat dat windpark gebouwd wordt... dan zou zo'n partij kunnen zeggen... nou, dan bouw ik dat windpark toch liever niet. Want ik zie inmiddels uh, dat de verwachtingen van de stroomprijs... dermate verslechterd zijn, dat ik daar helemaal, uh, dat dat helemaal niet uit kan. Dus ik en doe dan kan, die...
0: het, kan de overheid hem er niet aan houden dat hij het moet bouwen?
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Hè. Wat is dan het mechanisme uh, om dat te doen? Kijk, je zult iemand nooit echt kunnen dwingen om dat windpark uh, te bouwen. Er zal altijd sprake zijn van een, een zekere sanctie die, uh, die er...
0: Die er komt als je het windpark niet bouwt. Dus niet bouwen is een mogelijkheid, maar misschien ook als hij al staat, dat hij stopt, omvalt, failliet gaat.
1: Ja, en waar ik bang voor ben, is dat dat hele grote effecten heeft op de windenergie sector als geheel. Dus je kan zeggen: van nou ja, goed, als er een zo'n windpark op zee niet doorgaat, dan is dat jammer. Maar als je nu in de discussie over de energietransitie in Nederland ziet welke rol, welke grote rol windenergie op zee daarin gaat spelen dan is het niet een van heel veel opties die we hebben... maar dan is het een hele belangrijke bouwsteen... Uh, voor de hele energietransitie in Nederland.
0: Maar op het moment dat de overheid zegt... nou, we gaan in die wet een aantal instrumenten in, of mogelijkheden inbouwen... veilen, uh, subsidie, noem maar op... ja, de, de overheid laat het aan de markt uiteindelijk onze energietransitie. Dan is dit toch misschien een gevolg daarvan?
1: Nou, kijk, ik, ik ben het er helemaal mee eens dat de overheid zegt... We, we bouwen een aantal opties in. En ik denk dat ik vooral zou willen zeggen... Uh, daar voeg daar een optie aan toe... We hebben eigenlijk een, uh, uh, een subsidie-instrument gehad de afgelopen jaren... wat heel erg goed gewerkt heeft. Die, die successen hebben we net besproken. Uh, dat, op die manier is dat niet meer nodig. Uh, veilen is eigenlijk een beetje het andere uiterste. Dan zegt de overheid, nou, je mag het windpark gaan bouwen... als je eerst de overheid een vergoeding betaalt. Dus ik denk dat het verstandig zou zijn om naar een uh, instrument daartussen te zoeken... en dat ook in de wet op te nemen. En ik heb er op zich niet zoveel bezwaar tegen dat veilen in de wet komt te staan. Ik bedoel, Je moet wetten niet te vaak wat, wijzigen. Wat heeft
0: de minister dan... Uh, voor bezwaar tegen het opnemen van zo'n contact for difference in de wet. Want dat gaat hij niet doen, heeft hij gezegd.
1: Nee, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Wat, het, wat, het, wat, het, wat het, de kern van het bezwaar daarachter is, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies.
0: Ik begrijp dat het nogal wat voet in de aarde heeft, omdat er ook meerdere wetten gewijzigd zouden moeten worden. En hij zegt, ik heb toch die optie van veilen, subsidievrij of sub of, uh, en subsidie, SDE-achtig.
1: Ja, nou ja, eerlijk gezegd, het klopt dat er dan ook andere wetten gewijzigd zouden moeten worden. Dat vind ik zelf niet zo'n heel sterk argument. Uh, kijk, dit is niet een ontwikkeling uh, van de komende twee drie jaar. Uh, de energietransitie, daar zullen we nog wel een flinke tijd mee bezig zijn. En zoals ik net al zei, daarin moet windenergie op zee een hele belangrijke rol gaan spelen. Dus ik denk dat je het instrumentarium daarvoor heel goed en heel uh, degelijk uh, op moet zetten. En als dat betekent dat je ook nog een andere wet moet wijzigen, dan zou ik zeggen, uh, doe dat alsjeblieft. Um, om te zorgen dat, dat die ontwikkeling zo goed door kan gaan als het nu gebeurt. Ik bedoel, Nederland is terecht, denk ik, heel erg trots. En de Nederlandse overheid kan zich daarvoor echt op de borst kloppen... over hoe windenergie, zich
0: op, zee, windenergie op zee zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Um, Risico's maar die... eruit halen, vergunningen regelen, panklare tenders op, op de markt.
1: Ja, en ik denk, denk dat wat, wat soms wel eens vergeten wordt... hoe groot, hoe groot dat belang is uh, vooraf duidelijkheid geven wat er gaat gebeuren. Toen het e eerste energieakkoord afgesloten werd... Dan werd er gezegd, we gaan niet één tender houden voor Windenergie op zee, maar we gaan er vijf doen. Dat betekent voor allerlei partijen dat je weet dat je een tender kan verliezen. Maar het is niet zo dat je maar één kans zet, maar je weet dat er een hele Langjarig reeks aan komt. Ja. Nou, inmiddels is er al een tweede routekaart. Die legt eigenlijk neer hoe het er tot 2030 uit gaat zien. Ik denk dat dat een uitstekend uh, schema is om dat op die manier aan te pakken. Maar ik denk dat op het punt van het instrument van hoe verdeel je nou uh, die kavels, hoe zet hoe je die in de markt en hoeveel zekerheid moet je marktpartijen daarbij geven, dat het risico is dat er nu een stap te snel gezet wordt en dat daar een tussenstap in nodig is.
0: Nou noem nu zelf net even in een de zin de kolencentrales. Ja. Um, de, de windsector wil eigenlijk zekerheid uh, Zo'n context for difference biedt zekerheid. Een als, bepaalde
1: mate van zekerheid.
0: Ja, als het meevalt, nou, dan uh, hebben we allemaal mazzel, En als het tegenvalt, dan uh, krijgen we een helpende hand. Maar bijvoorbeeld de kolencentrales, die moeten het toch ook zelf rooien? Er zijn er zelfs drie nieuwe gebouwd en die moeten nu gesloten worden ver binnen de levensduur. Is dit niet gewoon een, een risico wat een bedrijf als Eursted en anderen lopen op het moment dat ze in de markt stappen?
1: Nou kijk, ik denk dat je nu al ziet, en daar hadden we het er straks over... als een uh, windpark op zee 25 jaar draait, of straks 30 of 35 jaar... Uh, dan is nu die, die subsidie voor de eerste 15 jaar... en daarna uh, is het project gewoon blootgesteld aan de markt. En zoiets zou ik me uh, bij zo'n Contract for Difference ook voorstellen... dat dat voor een bepaalde periode is... en daarna uh, doe je gewoon mee uh, op de elektriciteitsmarkt. Nou, als elke andere partij. In,
0: in het klimaatakkoord op dit moment... de duurzame energiesector breed in Nederland... die wil eigenlijk in 2025 van subsidie af subsidievrij zijn. Dat is natuurlijk een prachtig streven. Zeker. Maar tegelijk zie je dat er toch zekerheden gevraagd... of ingebouwd zouden moeten worden. Is dat niet een hele dubbele manier van opereren?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat het allereerst... de duurzame energiesector wel trots mag zijn... op het resultaat wat er bereikt is. Het is natuurlijk heel lang gegaan over... Uh, duurzame energie is duur en het vraagt heel veel subsidie. Ik bedoel, nog maar een paar jaar geleden... hadden we het bij Windenergie op Zee... alsmaar over de miljarden die dat zou gaan kosten... Dat leek toen ook zo. Uh, dat leek ook zo. En er was heel veel uh, sceptisch over die kostreductie. Die is gerealiseerd. Is het gewoon
0: te hard gegaan eigenlijk? Is dat het?
1: Nee. Nou ja, kijk, het is misschien wel te hard gegaan... Uh, uh, in relatie tot de instrumenten die de overheid heeft. Die waren natuurlijk heel erg gebaseerd op... Uh, duurzame energieprojecten worden alleen gerealiseerd als er subsidie is. Daar hadden ze een systeem voor dat werkte heel erg goed. Heeft ervoor gezorgd dat die subsidies heel hard naar beneden gingen. Er was ook al nagedacht, eerlijk gezegd wist ik dat haast niet... maar toen minister Kamp zei... we gaan nu het windpark eerst proberen zonder subsidie... ik was eigenlijk vergeten dat er daar al een, een mogelijkheid voor in de wet stond. Die was er al ingebouwd, maar dat was nog niet heel erg doordacht. En ik denk in die zin dat het snel gegaan is... dat het beleidsinstrumentarium nog niet helemaal geschikt is voor die nieuwe periode. En dat dus nu de vraag op tafel ligt. We komen in een nieuwe periode waarbij duurzame energie... niet zoals eerder structureel subsidie nodig heeft maar wel zekerheden. Een, een bepaalde mate van zekerheid wel. En dat heeft er, wat ik er straks uh, uh, zei... Uh, heeft daar een boel mee te maken. Je doet, als je een duurzaam energieproject bouwt... dan doe je een hele grote investering aan het begin. En daarna heb je maar heel weinig kosten... Ja, want je brandstof is even, gratis. In
0: hoeverre is dit anders dan bij een kolencentraal... voor 1,5 miljard neerzetten?
1: Nou, de, de, een verschil is dat je in een kolencentrale uh, uh, brandstof moet gooien. Uh, dus nee, daar... maar even
0: over, over ondernemers of ondernemingsrisico. Ja, het is een, het is een, uh, een boeiende... Nou, mag ik daar dan, zeg ik dan een
1: persoonlijke titel? Die kolencentrales hadden nooit gebouwd moeten worden. En dat kan ik op persoonlijke titel zeggen... omdat ik dat vijftien jaar geleden toen die discussie woede uh, ook gezegd heb. Uh, ik denk dat in een... Nee, maar
0: daar hebben die bedrijven op dit moment natuurlijk niet zo heel veel aan. De, de overheid heeft het ze letterlijk gevraagd om ze te bouwen... En...
1: Nou, u, of dat zo uh, letterlijk was. Nou, ik ik vraag me, dat wordt nu gezegd. Ik vraag me af, dat zo letterlijk is. De overheid heeft toen wel gezegd, er moet nieuwe capaciteit komen. Uh, en er was toen niet Minister zoveel aan. Brinkhorst
0: heeft het letterlijk om kolencentrales
1: gevraagd. Nou ja, oh, misschien misschien
0: voert dit nu te ver voor dit uh, gesprek.
1: Ja, nou, maar goed. het gaat over ik, risico ik, lopen als
0: onderneming?
1: Ja, nou laat ik, daar, laat ik daar nog wel over zeggen dat we in de energietransitie in Nederland ons afvragen hoe kunnen we onze energievoorziening verduurzamen. Daarin uh, kan windenergie op zee een grote rol spelen. Uh, daar heeft de overheid de afgelopen jaren een hele grote rol in gespeeld om dat mogelijk te maken. Ik denk dat je niet van, op, van de een op de andere dag kan zeggen, die rol nemen we helemaal weg. Sterker nog, we gaan het als een bron van inkomsten zien. Maar dat je daar een tussenfase in nodig hebt. En uiteindelijk, want die kostreductie van windenergie op zee is nog niet klaar... uiteindelijk denk ik ook wel dat je in, in die, in die nou ja, nog rooskleurigere toekomst terecht uh, maar wat kunt ik, komen.
0: Wat ik tot slot ja? wat ik niet zo goed begrijp is... Uh, dat, dat huwelijk tussen de, de markt en de overheid, dat was fantastisch. Er zijn allerlei condities geschapen door de overheid. Er is de markt heeft daarop ingespeeld. Het is een wereldsucces geworden. Hoe kan het nou dat daar nu zoveel herrie in dat huwelijk is? Nou ja, ik denk, is het is een gedeeld belang... Absoluut. En, en toch uh, trekt u ook aan de bel en zegt van niet bang voor uh, uh, problemen.
1: Ja, maar kijk, ik, ik zie dat vooral als een noodzakelijke discussie voor deze nieuwe fase. Ik bedoel, er was een instrumentarium en daar, daar heeft de overheid... eerder natuurlijk ook met andere duurzame energiebronnen veel ervaring mee opgedaan. Hè. Hoe werkt dat? Heeft dat toen op een hele goede manier toegepast voor windenergie op zee? En eigenlijk veel korter dan iedereen verwacht had. Ik zelf eerlijk gezegd ook. Ik had ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan bleek dat dat instrumentarium eigenlijk niet meer nodig is. Een botte subsidie waarin je zegt... je krijgt voor elke uur die je produceert... krijg je zelf een subsidie. Dat is niet meer nodig. Dus er is een nieuw instrument nodig. Nou, en sommige economen zeggen dan... oh, nou, kennelijk zijn kavels of windparken op zee te bouwen... schaars goed. Wat doen we met een schaars goed? Dat gaan we veilen. Uh, die ja, dat de dat...
0: mogelijkheid bouwt hij in in de wet. Dat is ja, toch ik... iets anders dan dat het echt moet, moet en zal gebeuren? Ja,
1: maar die mogelijkheid wordt er nu niet voor niets op ingebouwd. Kijk. Maar
0: als, de markt dan, als, als minister Wiebes de volgende... Nou, de volgende niet, maar misschien die daarna. Die feilt hij en niemand biedt. Nou, dan zal hij terugvallen naar
1: subsidie -vrij. Ja, maar kijk, als er niemand biedt... dan is er niet zoveel aan de hand en dan val je terug. Dat is prima. Ik denk maar dat vertrouwt
0: het... u de sector dan niet? Uw eigen nou, omgeving?
1: Kijk, ik denk... We hadden het er straks over. Er zijn veel partijen die, wind, die windparken op zee willen realiseren. En als je een veiling organiseert... dan uh, lok je partijen uit om hun maximale bod uh, op tafel te dat leggen. Dat is de markt. Dat is de markt. Dat is prachtig. Alleen... Um, dus ik... ik ik ben bang dat als die tender wel succesvol is, dat dan pas een paar jaar later duidelijk wordt of dat windpark er daadwerkelijk komt of niet. En in die zin moet ik soms terugdenken aan het Gemini Windpark. Daarvan, daarbij heeft het een heel aantal jaren geduurd voordat duidelijk werd of dat park er daadwerkelijk
0: wel zou komen. Maar dat is het risico dan wat, wat de overheid uh, bewust neemt?
1: Ja, en... Ik denk dus, kijk, als we in Nederland uh, een hele een scala aan duurzame energiebronnen hadden, uh, waarvan windenergie op zee er één was, maar we hadden nog een heleboel andere opties die ook een grote rol konden spelen, dan zou zeg ik zeggen, zo, nou, dan kun je dat risico nemen en dan gaat het met windenergie op zee wat minder en dan zet je wat meer in op die maar andere. Maar de
0: Bibi is toch ook niet gek? Die nee. weet, wind op zee, dat is zo'n beetje de kurk waar onze transitie de komende jaren op gaat drijven. Uh, is dit misschien niet ook uh, ge ge geprutteld, zeg ik met alle respect, door de markt... waarvan de overheid denkt, die gaan toch wel bieden. Die nemen niet al te grote risico's. Dit zal wel goed gaan?
1: Nou ja, ik, ik, ik kan niet in het hoofd van, uh, van minister Wibbes kijken. Mijn oproep aan hem zou zijn... Uh, zorg dat je voldoende instrumenten hebt. En dat je dus ook een instrument hebt tussen de oude wereld... waarin je uh, botten, subsidies, noem ik het maar even, botten subsidies moest toekennen om windparken te realiseren... en een systeem waarbij je vooraf... Windpark op zee tot een bron van inkomsten maakt. Ik denk dat je daartussen een instrument nodig hebt. Dat kan een contract for difference zijn, een Brits model. Maar dat kan ook iets anders zijn. Je kunt je ook een vorm van een waarborgfonds voorstellen. Maar zoek naar een instrument wat geschikt is voor deze fase. En ik denk dat het voor veilen uh, te vroeg is.
0: Er komt binnenkort weer een tender aan. Hollandse Kust-Zuid 3-4.
1: Ja. Gaat Eursted bieden? Dat weet ik niet. Ik ben daar niet meer voor verantwoordelijk. Uh, en als ik het wel zou weten, geldt ook daarvoor dat we daar vooraf uh, nooit mededelingen over doen.
0: Het vermoeden had ik al. Ik dacht, ik probeer het gewoon. <laughs> Hoe is het met het boek? U doet hem al even in het begin. Hoe ver bent u?
1: Nou, ik moet nog beginnen, in alle eerlijkheid. Uh, zoals ik al zei, ik ben bezig om mijn werkzaamheden hier uh, af te ronden. Uh, maar ik kijk er erg naar uit om de tijd te hebben om daar, uh, om daar uh,
0: mee aan de slag te gaan. Hebt u letterlijk al een, een planning, een verschijningsdatum? Nee dat Zelfs dat heb
1: ik nog niet. Dus het is nu nog vooral een prachtig idee dat ik daar straks heerlijk ontspannen aan kan gaan werken. En uh, ik weet ook dat zodra ik natuurlijk uh, een planning heb, dat dat dan uh, ja, een stuk dwingender
0: wordt. Jasper Viss, tot 1 oktober directeur van Ursted Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt ook deze week energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.